0: Total Sozial. Der Podcast mit Lukas Schöne. Ran an die sozialen Themen mit Herz und Haltung. Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe von Total Sozial. Ja, Vermögens- und Gesundheitsvorsorge, Versicherungen, Behördengänge, Wohnungsangelegenheiten. Das sind so Stichworte, die bei den allerwenigsten Menschen wohl Freudensprünge auslösen dürften. Klar, das ist alles eher nervig, aber muss halt erledigt werden. Es gibt aber Menschen, für die ist das mehr als nervig. Die können nämlich aus unterschiedlichsten Gründen das alles nicht mehr selbst erledigen. Das können zum Beispiel psychische Erkrankungen oder körperliche Beeinträchtigungen sein. Und wenn dann auch noch kein Angehöriger mehr da oder in der Nähe ist, dann ist das natürlich ziemlich schwierig. Genau da setzen sogenannte Betreuungsvereine an, die Menschen dabei helfen, ihre Angelegenheiten zu regeln. Wie das genau dann abläuft und welche katholischen Verbände solche Betreuungsvereine haben, das hören Sie in ein paar Minuten. Wir sprechen heute darüber, wie es eigentlich ist, wenn man zum Beispiel wegen einer Krankheit seine eigenen Angelegenheiten nicht mehr selbst regeln kann. Also so Papierkram, Behördengänge und so weiter. Das ist natürlich eine schwere Situation, in der man dann ist, vor allem, wenn keine Angehörigen da sind, die einem dabei helfen können. Und genau für solche Fälle gibt es in einigen kirchlichen Sozialverbände sogenannte Betreuungsvereine. Katja Graf-Kessler ist die stellvertretende Leiterin des Betreuungsvereins beim Sozialdienst Katholischer Frauen, kurz SKF in München. Frau Graf-Kessler, mal so zu Beginn, was ist denn so das Grundkonzept beim Betreuungsverein des SKF?
1: Das Grundkonzept in unserem Betreuungsverein ist, dass wir für die Münchner Bürgerinnen und Bürger da sein wollen, beratend tätig sein wollen, einmal in der Ausübung ähm, ihrer rechtlichen Betreuung, wenn sie denn vom Betreuungsgericht ehrenamtlich bestellt wurden, als gesetzliche Vertreter für zum Beispiel Angehörige, die aufgrund ihrer Erkrankung sich nicht mehr um ihre Angelegenheiten kümmern können oder die das auch in Form einer Vorsorgevollmacht, Vollmachtsausübung tun, manchmal ratlos sind und nicht mehr weiter wissen, auch nicht so dieses Netzwerk kennen, das es in München gibt an Unterstützungsmöglichkeiten, Pflegediensten und so weiter. Und wie sie möglichst ähm, ja äh, gewinnbringend ihre Betreuten oder ähm, ja, äh, Vollmachtgeber in der Familie oder auch im Bekanntenkreis oder bei fremden Menschen ausüben.
0: Genau, das ist der Begriff der, der Vorsorgevollmacht. Der ist ja jetzt auch schon ein paar Mal gefallen. Ähm, ich glaube, wir müssen da nochmal klar machen, was ist denn eine Vorsorgevollmacht genau?
1: Eine Vorsorgevollmacht ist ganz wichtig für Erwachsene Menschen, also volljährige Menschen, die sich aufgrund einer Erkrankung nicht mehr um ihre Angelegenheiten kümmern können, um eine rechtliche Betreuung, also eine übers Gericht bestellte gesetzliche Vertretung zu vermeiden. Viele können sich das gar nicht vorstellen oder ist ihnen gar nicht bewusst, wie schnell sie aus der Bahn vielleicht auch nur vorübergehend geworfen werden können. Zum Beispiel durch eine schwere Erkrankung oder auch durch einen schweren Unfall, wo sie dann nicht mehr für sich entscheiden können vielleicht auch aus rein körperlichen Gründen. Und äh, dann gehen sie davon aus, dass in solchen Fällen der Ehepartner, Lebenspartner, ähm, die erwachsenen Kinder vielleicht für einen Handeln und unterschreiben können. Das ist aber ein Irrglaube, das geht okay. eben nicht. Man muss im Vorfeld, ähm, solange man auch noch geschäftsfähig ist, muss man festlegen, wen man ganz genau da für bestimmte Aufgabenkreise bevollmächtigt. Mhm. Sollte das natürlich im Vorfeld mit demjenigen besprechen und das Ganze wird dann durch Ort, Datum, Unterschrift bekräftigt. Und dazu beraten wir, wir wie auch andere Betreuungsvereine. Wir sind ja insgesamt neun mittlerweile in München.
0: Ein anderer Begriff, mit dem Sie ja auch zu tun haben, ist ja die Patientenverfügung. Was ist da nochmal anders als bei einer Vorsorgevollmacht? Was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Unterschied ist der, bei der Vorsorgevollmacht da, bevollmächtige ich eine Person meines vollsten Vertrauens, mich unter anderem, oder vielleicht auch nur, das kann ich am Einzelnen festlegen, im Bereich der Gesundheitsfürsorge zu vertreten. Alles rund um Krankheit und Pflege. Und bei der Patientenverfügung, da geht es dann inhaltlich darum was wünsche ich mir, wenn ich mich selber gar nicht mehr dazu äußern kann, also in einer bei einer schweren Erkrankung, wenn ich aufgrund einer schwerwiegenden, weit fortgeschrittenen Krebserkrankung zum Beispiel nicht mehr meinen Willen äußern kann? Wenn ich im Koma liege, ja, das kann ja auch aufgrund einer Infektion sein, dass dann die Person meines Vertrauens für mich entscheiden kann, wie es denn weitergehen soll oder wie weit überhaupt ich ähm, behandelt werden möchte und ob ich vielleicht nicht rein eine palliative Versorgung
0: möchte. Also ja, auch tatsächlich komplizierte Sachverhalte, mit denen Sie da zu tun haben. Ähm, und Sie haben ja auch Ehrenamtliche bei sich, die diese Betreuung machen. Wir reden ja gleich noch mit einer Ehrenamtlichen äh, über ihre Arbeit. Äh, wie werden die bei Ihnen denn betreut? Also wie sieht da die Betreuung der Ehrenamtlichen aus? Wie stellen Sie sicher, ja dass Sie dann auch bei diesen komplizierten Themen dann sich auch auskennen?
1: Ja, also für unsere vielen Ehrenamtlichen sind wir sehr, sehr dankbar. Wie viele haben Sie nicht einmal? Also ähm, da kommen immer wieder neue dazu und dann äh, sind auch immer welche äh, Scheren dann schließlich aus, wenn eine Betreuung abgeschlossen ist oder ähm, die Menschen sich anders orientieren. Aber wir haben so im Schnitt um die zwei, also momentan haben wir 92 Ehrenamtliche, ähm, Im Verteiler. Wie arbeiten Sie denn Und mit denen? Mit denen arbeiten wir so. Also, wir machen immer Werbung für uns. <lacht> äh, hoffen, dass die auf uns zukommen, ähm, auch wenn wir Veranstaltungen, Vorträge machen. Ich sage meine Kollegin auch immer dazu, dass wir ähm, neue, auf neue Ehrenamtliche angewiesen sind. Die schulen wir dann in drei, an drei Abenden. Jetzt im März auch wieder. Ähm, da äh, referieren wir über das Betreuungsrecht. Was ist das genau? Ist das ein Ehrenamt für mich? Dann werden ganz genau die Aufgabenkreise beschrieben, für die ich dann zuständig bin als gesetzlicher vom Gericht bestellter Vertreter. Und ähm, dann machen wir Fallbesprechungen. Wir sprechen dann eben, um auf das gerade noch mal zu kommen, über ähm, die Patientenverfügung, dass es sehr sinnvoll ist, mit dem Betreuten, für den man vom Gericht bestellt wird, auch als Ehrenamtlicher, dass man mit dem Betreuten gemeinsam, sofern es noch möglich ist, eine Patientenverfügung oder dass der Betreute eine Patientenverfügung erstellt. Das muss er immer selber machen.
2: Okay.
1: Und äh, das äh, überfordert ja oft schon einen gesunden Menschen. Ja. Da kann man sich vorstellen, dass es für den Erkrankten erst recht schwieriger ist, aber wenn sich dann Vertrauensverhältnis entwickelt hat, äh, dann ist das durchaus eine Möglichkeit, ähm, muss auch nicht auf einem Formular unbedingt sein, dann schließlich aber wenigstens, dass man die, also bei einem schwerkranken Menschen mit seinen Einschränkungen, dass man aber zumindest dessen Willen erfassen kann möglichst deutlich und dass man dann dessen Interessen auch vertreten kann, wenn er sich dann gar nicht mehr äußern kann.
0: Sie haben mehrmals jetzt die, die rechtlichen Betreuungen schon erwähnt. Was sind denn jetzt, wenn wir mal abgesehen von Patientenverfügung und vorsorgevoll macht, das denn noch für Themen, die da betreut werden und wo Sie beraten?
1: Jetzt bei unseren Ehrenamtlichen ist es so, dass wir dann Fortbildungen anbieten zu bestimmten Themen. Jetzt zum Beispiel hatten wir jemanden von der Schuldnerberatungsstelle ja. eingeladen. Da geht es dann um Schuldenregulierung. Wie gehe ich das an? Was ist zu beachten? Dann haben wir Fortbildung oder Informationsveranstaltungen zu bestimmten Erkrankungen, seltene Demenzerkrankungen zum Beispiel. Das war sehr nachgefragt letztes Jahr oder, ja. Dann einen Abend, wo ein Rechtspfleger vom Betreuungsgericht zu uns kommt, ähm, in den SKF-Betreuungsverein und äh, wo dann auch in der Regel zahlreich ehrenamtliche Betreuer kommen. Und sich informieren können, weil das natürlich ein sehr verantwortungsvolles und auch haftungsintensives
0: Ehrenamt ist. Der Sozialdienst katholischer Frauen in München ist einer von einigen Verbänden, die so einen Betreuungsverein haben. In Anspruch nimmt den zum Beispiel Renate Kallenberger.
2: Ein Bekannter hat gesagt, wie die Stapel Papiere und Zeug hat das alles. Ich kann mir ja nicht aus, überhaupt nicht. So geht es nicht weiter. Und wie ich da im Krankenhaus war, hat er das Gericht angerufen, eben um Betreuung für mich und meinen Mann. Ich wollte sie jetzt erst nur für meinen Mann, aber ich bin
0: froh, dass ich sie jetzt habe. Ja, sie, damit meint Frau Kallenberger Angela Wieser, die sie betreut und die auch die Leiterin des Betreuungsvereins beim SKF ist. Als Renate Kallenbergers Mann krank und dement wurde, stand Wieser ihr und ihrem Mann zur Seite und betreut beide bis heute. Der Mann lebt inzwischen in einem Heim, Frau Kallenberger noch zu Hause in der eigenen Wohnung. Angela Wieser?
2: Manche Betreuten, denen ist es ja nicht recht, dass man sie betreut, aber in dem Fall ist alles sehr schön verlaufen und es gab am Anfang große Schwierigkeiten im armen Mann und so. Und jetzt ist alles so weit geregelt, aber es tun sie dann immer nochmal Sachen auf, die dann nochmal neu dazukommen.
0: Es kommen immer wieder Sachen dazu, zum Beispiel auch wenn es um die Wohnung geht. Für Renate Kallenberger ist es extrem wichtig, dass sie von Angela Wieser unterstützt wird.
2: Ihr Schutzengel, sie hilft mir in allen wenn kleine Probleme oder große Probleme auftreten. Da weiß sie immer einen Weg. Das ist das, wo ich zu ihr eben ein ganz großes Vertrauen habe.
0: Und eine Frau, die sich ehrenamtlich um Menschen wie Renate Kallenberger kümmert, das ist Maria Isford. Und mit ihr habe ich über ihre Aufgabe gesprochen. Frau Isford, das ist ja so ein Ehrenamt, was wahrscheinlich auch nicht jeder kennt und was ja auch erstmal vielleicht ein bisschen ungewöhnlich anmutet. Wie kamen Sie denn dazu?
3: Also für mich ist es nicht so ungewöhnlich, weil ich vom Beruf Krankenschwester okay. bin und dann mit Eintritt in die Rente war für mich sowieso klar, dass ich irgendetwas weitermachen möchte. Und mein letzter Arbeitsplatz war im Pflegeheim und dort hatte ich mit Betreuern zu tun, wenn es um die Belange der Bewohner ging. Und das hat mir irgendwie gefallen. Das ist so eine Arbeit, wo ich dachte, da kann ich mein Fachwissen, was ich habe, einbringen, aber nochmal auch ein Stück von einer anderen Perspektive aus.
0: Seit wann machen Sie das? Ist drei Jahre. Seit drei Jahren, ja. Mhm. Und ähm, wie sieht das konkret aus? Also was machen Sie da jetzt genau?
3: Ich habe jetzt drei Menschen, die eine Betreuung hatten, die zunächst vom Betreuungsverein betreut wurden, wo also die, die Haupt Anfangsarbeit mhm. schon geschehen ist und ich finde sehr schön, dass ich das auch auswählen darf, ob ich mir eine Person zu betreuen vorstellen kann, weil es gibt ja sehr viele Problemfelder ja, und durch meine Arbeit kenne ich mich jetzt speziell mit alten Menschen und mit Pflegeheimen aus und das ist auch etwas, was ich bevorzuge. Mhm. Und dann sieht es konkret so aus, dass ich den Menschen einfach kennenlerne und sein Gesamtes rundherum, also es geht einfach um die Finanzen, es geht um seine Versicherung, es geht um die Gesundheit und das bekomme ich zum Teil übergeben und dann fange ich an und mache wöchentlich Besuchen bei den alten Herrschaften und in dieser Zeit der Besuche, und das ist natürlich ein Luxus für alle Seiten, wenn man wöchentlich, das ist der, die schöne Zeit als Ehrenamt licher Betreuer, dass man sich das, die Zeit nehmen kann und so den Menschen wirklich kennenlernt. Also ich erledige für den, so wie man das für sich selber macht oder für die Eltern machen würde, erledige für den diese ganzen amtlichen Geschäfte. Aber ich lerne auch den Menschen kennen mit seiner persönlichen Biografie, mit seinen Gewohnheiten und Wünschen und Taste sie mich so in das Leben herein.
0: Man spürt richtig, dass wie gerne sie das machen. Äh, trotzdem die, die Frage: ähm, Das sind ja tatsächlich auch das sind ja unglaublich schwierige Themen, mit denen sie da teilweise auch zu tun haben. Mit was für Sorgen und Ängsten begegnen ihnen die Menschen? Denn äh, haben Sie da vielleicht auch ein Beispiel?
3: Also ein Beispiel. Was ich auch persönlich auch schwierig fand, war die Tatsache, dass sich eine meiner Betreuten nach einem Krankenhausaufenthalt, wo eine ein, eine Hand gebrochen war, die lange Zeit brauchte zum Heilen, konnte sie nicht mehr zu Hause sein, weil sie sich dort nicht mehr hätte ihr Essen aufwärmen können, sich nicht anziehen können. Und äh, da muss ich mit ihr gemeinsam diesen Weg gehen von zu Hause ins Pflegeheim. Und das ist... Immer heikel, weil die alten Menschen, die betreut werden, die sind natürlich auch eingeschränkt. Also da kann ich kein ganz eindeutig klares Gespräch führen. Und da sauber zu sein, also meine eigene Sorge und mhm. das Wohlbefinden des anderen immer auseinander zu halten und wirklich immer wieder genau zu gucken, was ist der Wunsch der Betroffenen, und was halte ich für vernünftig und was muss ich auch entscheiden zum Wohle des anderen, der das vielleicht dann doch nicht voll abschätzen kann.
0: Ähm, wir haben ja gerade schon über diese schwierigen Themen wie Vorsorgevollmacht oder auch Patientenverfügung gesprochen. Haben Sie damit auch schon in der Praxis Erfahrungen gemacht?
3: Ja, habe ich. Ich hatte meine erste Betreute, ist dann nach etwa einem Dreivierteljahr sehr schwer erkrankt. Und zum Glück gab es in ihren Unterlagen, das hat sie nicht mit mir zusammen, weil das hat schon ein früherer Betreuer einmal mit ihr schon zehn Jahre vorher ausgefüllt und besprochen, gab es eine Patientenverfügung. Und das war für alle ist es eine ganz große Hilfe. Also ich konnte mit dieser Patientenverfügung in der Tasche ins Krankenhaus gehen, mit den behandelnden Ärzten sprechen vorlegen, weil das gab sowohl mir als auch den behandelnden Ärzten eine große Rechtssicherheit. Ja, Und so haben wir dann gemeinsam äh, diese Entscheidung getroffen, dass die kurativen Maßnahmen, also dass die Behandlungen sich verändern zugunsten mhm. der Palliativversorgung und ich konnte mit dem Heim zusammen und dem Krankenhaus es auch nochmal so machen, dass diese Frau zurückverlegt wurde ins Heim, wohl wissend, dass sie dann dort sterben wird, aber sie hat dort, glaube 13 Jahre gelebt und das war dann für alle Beteiligten sehr rund irgendwie. Mhm. Die Frau war nicht im fremden Krankenhaus, sondern im Heim. Und die Mitarbeiter des Hauses konnten diesen Prozess mit ihr zu Ende gehen.
0: Also auch wenn natürlich es einem schwerfällt, sich Gedanken über sowas wie eine Patientenverfügung zu machen, ist es doch schon auch wichtig und hilft dann auch in solchen Situationen, die Sie gerade geschildert haben, sehr. Ne? Ja, sehr. Mhm.
3: Weil dann ist es äh, ja das, darum geht es ja auch in ja, einer rechtlichen Betreuung, klar. dass nicht ich mein Leben auf den anderen übertrage, mhm. sondern mit Geduld und liebevollem Zuhören verstehe, wo steht der alte Mensch, der betreut wird und wenn da was hinterlegt ist, ist das so viel sicherer und mhm. einfacher.
0: Also eine ganz wichtige Arbeit, die Sie da machen bei den Betreuungsvereinen. Ja, der SKF ist natürlich nicht der einzige Verband, der so einen Betreuungsverein hat. Das Katholische Jugendsozialwerk hat auch einen und die beiden arbeiten auch zusammen. Des Öfteren habe ich mir erzählen lassen. Carina Reeb ist die Leiterin des Betreuungsvereins beim KJSW. Frau Reb wie sieht diese Zusammenarbeit denn mit dem SKF aus?
2: Ja, wir arbeiten in vielfältiger Weise äh, zusammen. Wir haben äh, regelmäßige Treffen. Im sogenannten Querschnittsarbeitskreis. Das heißt, wir tauschen uns darüber aus, welche Veranstaltungen wir eventuell gemeinsam für die Ehrenamtlichen planen. Und äh, auch äh, darüber, welche Themen in der Beratung jeweils virulent sind oder auch darüber, ähm, was wir anders, besser und äh, ja, angenehmer gestalten können für die Ehrenamtlichen. Also ein
0: reger Austausch, der da, reger der da Austausch, besteht. Genau. Mhm. Sie haben die Themen, die virulent sind, schon angesprochen. Was sind das denn für Themen, gerade auch bei Ihnen in der Beratung, die da so gerade ja wichtig sind?
2: Ja. Ähm, die Themen ähm, verändern sich äh, leicht im Laufe der Jahre. In den letzten Jahren stellen wir fest, dass viele Menschen Vollmachten erteilen und dass die Zahl der Ehrenamtlichen zurückgeht. Die äh, Bevollmächtigten beraten wir auch und äh, wir stellen fest, dass die Problemlagen die gleichen sind. Der Unterschied äh, zu den Ehrenamtlichen ist, dass sie vom Gericht nicht kontrolliert werden. Aber die vielfältigen Probleme im Zusammenhang mit den ähm, ja, mit den schützlingen sind eigentlich die gleichen, weil äh, die Arbeit in etwa die gleiche ist.
0: Die Was sind das für Probleme? kann man das irgendwie zusammenfassen? Ähm, womit
2: wir viel, viele Probleme haben, gerade auch in der letzten Zeit sind die Sozialhilfeträger. Ähm, die Sachbearbeitung erfolgt sehr schleppend. Die Hilfen werden sehr, unwillig, sage ich jetzt mal, okay. gewährt. Ähm, oder es gibt Probleme mit den Krankenhäusern, die vorzeitig Menschen entlassen, weil ja seit, ich glaube, zehn Jahre sind es jetzt mittlerweile, diese Pauschalen gelten. Und da muss man sich teilweise wirklich einspreizen, dass jemand, der noch nicht entlassfähig ist, auch wirklich nicht entlassen wird. Da kann der Betreuer oder Bevollmächtigte sagen, nö, das geht noch nicht, der ist noch nicht so
0: weit. Hm. sind ja auch wirklich komplizierte Themen, die da wirklich auch auf den Tisch kommen. Sie haben ja die Ehrenamtlichen auch schon angesprochen. Wir sprechen ja auch gleich noch mit einer Ehrenamtlichen bei Ihnen. Wie leiten Sie die denn an? Was sind da so Ihre Angebote für die Ehrenamtlichen? Also wie muss man sich das vorstellen? Wie läuft das da ab?
2: Also der Schwerpunkt unserer Arbeit mit den Ehrenamtlichen ist die Beratung. Wir haben letztes Jahr fast 600 Beratungen gehabt. Wir sind 2,75 Mitarbeiter, also 2, 75 Stellen. Wir sind vier Mitarbeiter, die Beratungen machen und ähm, das ist der Schwerpunkt. Also wir haben telefonische Sprechzeiten. Wir haben aber natürlich Termins, nach Terminsvereinbarung persönliche Beratungen. Da können die Leute dann ihre Unterlagen mitbringen und ihre konkreten Fragen. Des Weiteren bieten wir eine Schulungsreihe an, mhm. die ist äh, so ungefähr einmal im Monat, im, im April geht's los. Äh, jeden Monat gibt es ein anderes Thema, das äh, zur rechtlichen Betreuung äh, schult. Da haben wir teilweise Referenten mit dazu eingeladen. Regelmäßig kommt zum Beispiel ein Rechtspfleger vom Betreuungsgericht. Oder auch ein Mediziner, der zu den Voraussetzungen zu den medizinischen Voraussetzungen einer rechtlichen Betreuung zum Beispiel ähm, ja, schuld.
0: Und Sie betreuen ja auch, wenn ich richtig informiert bin, Familienangehörige, die quasi dann auch ihre Familienmitglieder dann auch betreuen. Spielt da auch vielleicht so ein bisschen, weil das sind ja tatsächlich dann auch belastende Themen und belastende Situationen, die man da kommt, spielt da auch so eine psychologische Betreuung eine Rolle oder ist das tatsächlich nur diese rechtliche Beratung?
2: Ja, Sie, sie sprechen dann einen ganz wichtigen Aspekt an. Das kann man natürlich alles nicht so isoliert sehen. Und gerade bei den Familienangehörigen ist es so, dass es sehr oft auch pflegende Angehörige mhm. sind. Das heißt, sie haben eine Mehrfachbelastung. Gerade die Frauen, die dann auch noch berufstätig sind, dann ihre alten Eltern zum Beispiel pflegen, die kommen tatsächlich mal zu uns und 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 fangen an zu weinen. Okay. Und gut, den Mitarbeitern ist es ist es oft peinlich, aber mittlerweile haben sie schon schon viel Erfahrung und und sie können dann eigentlich gut trösten und auslenken und dann wieder auf das Wesentliche fokussieren, aber das kommt tatsächlich vor, dass ja. wir Händchen halten müssen und trösten
0: müssen. Und das ja. denke ich mir, dass bei diesen Themen das durchaus dann auch der Fall ist. Sie haben mir im Vorfeld der Sendung erzählt, dass die Situation der Betreuungsvereine insgesamt gar nicht so die beste ist, was mir auch so nicht bewusst war. Was ist da los? Können Sie das mal so zusammenfassen, was so das Problem ist?
2: Ja, es handelt es handelt sich um ein ziemlich komplexes Thema. Fakt ist, dass es nirgendwo im Gesetz geregelt ist, wie die Finanzierung der Betreuungsvereine erfolgt. Wir sind in Anführungszeichen auf die Almosen der ja der Kostenträger, der verschiedenen Kostenträger angewiesen. In München haben wir eine luxuriöse Finanzierungslage, weil die Landeshauptstadt München sich die Querschnittsarbeit, also die Arbeit mit den Ehrenamtlichen, sehr viel Geld kosten lässt. München nicht die absolute Ausnahmesituation in Deutschland. Ähm, der Freistaat Bayern, der ist ein bisschen großzügiger geworden letztes Jahr im Wahljahr. Aber der Freistaat Bayern ist ein ziemliches Schlusslicht bundesweit gesehen, was mhm. die Zuschüsse für Betreuungsfahne anbelangt. Und die ähm, Refinanzierung aus der Betreuungsführung, die ist, äh, entschuldigen Sie bitte diesen saloppen Ausdruck, miserabel. Ähm, sie ist seit Zeit 2005 nicht erhöht worden, unsere Vergütung. Wir sind da ganz aktiv in der Politik, aber aus irgendwelchen Gründen, die sich uns noch nicht erschlossen haben, ähm, ist die Politik nicht bereit, äh, hier Geld in die Hand zu nehmen, was sehr bedauerlich ist. Gerade auch im Hinblick auf das Bundesteilhabegesetz und da soll ja eigentlich ähm, Inklusion stattfinden. Und wenn es die Betreuungsvereine nicht gibt, frage ich mich, wie das konkret geschehen soll.
0: Ja, fehlt auf jeden Fall ein wichtiger Teil in dieser Inklusionsarbeit. Das stimmt auf jeden Fall. Umso wichtiger ist natürlich, dass beim katholischen Jugendsozialwerk hier im Erzbistum dann der Betreuungsverein noch aktiv ist. Und eine Ehrenamtliche, die da aktiv ist, das ist die Christine Griebsch. Frau Griebsch, das ist ja schon eher ein ungewöhnliches Ehrenamt, würde ich mal so sagen. Wie kam es denn dazu, dass Sie das machen?
4: Mich hat es, ähm, das war vor vier oder fünf Jahren ungefähr, bin ich aufmerksam geworden auf das Angebot von dem ähm, katholischen Betreuungsverein ähm, und ähm, da gab es eben diese Reihe, zwölf über ein Jahr lang, diese diese monatlichen Veranstaltungen und mich hat es interessiert, ähm, Verantwortung zu übernehmen, also ich habe selbst drei Kinder, die sind jetzt allmählich groß mich hat es aber interessiert ähm, letztendlich rechtlich, gesundheitlich mich zu informieren und in der Gesellschaft Verantwortung zu übernehmen und zu schauen, wo ich da was beitragen kann.
0: Ja, Sie sind ja jetzt seit fünf Jahren beim Betreuungsverein, haben zwei Betreuungen. Eine davon, das haben Sie mir erzählt, ist der Max. Was machen Sie da? Erzählen Sie doch einfach mal ein bisschen. Wie sieht das denn da so aus, Ihre Arbeit mit dem
4: Max? Also der Max ist ein spezieller Fall, weil der spricht nicht. Okay. Ähm, der ist... Ähm, 61 ist er jetzt und natürlich jemanden zu betreuen, der keine Sprache hat, ist nicht so ganz einfach, wobei er hat eine ähm, starke Mimik und jedes Mal, wenn ich komme, also ich mache seine ähm, rechtlichen, gesundheitlichen äh, Betreuungssachen, da kriegt er natürlich nichts davon mit. Ähm, aber wenn ich im Heim bin und er kommt oder ich habe ihn auch schon im Stadtpark äh, getroffen, als er mit dem Heim Spaziergang gemacht hat, dann strahlt er übers ganze Gesicht und freut sich. Und ähm, wenn ich dann ankündige, dass ich ihn abhole, weil ich bin natürlich die einzige Person, die ihn im Grunde genommen, wenn ich das Heim jetzt eh irgendeine Aktivität macht, ähm, bin ich die Einzige, die ihn abholen kann, um mal irgendwo zum Kaffee trinken, Eis essen, ähm, rauszukommen. Und da ist eben eine wahnsinnige Dankbarkeit. Also zumal er jetzt, er hat erst in der Behindertenwerkstatt noch gearbeitet. Ähm, jetzt ist er eben Rentner und hat dann letztendlich da auch wenig zu tun untertags. Und umso mehr ist natürlich diese Freude und Dankbarkeit, wenn jemand kommt und... Äh, eben was anderes zeigt.
0: Das glaube ich, dass das dann mhm. schön ist auf jeden Fall. Ähm, gehen wir trotzdem noch mal zurück auf die auf die eigentliche, Sagen ich mal, Sie haben es ja gerade angesprochen, mhm. dann mache ich so die Gesundheitssachen. Sie haben das so ein bisschen, mhm. so ein bisschen im Nebensatz erwähnt. Wie, was machen Sie denn da genau?
4: Also da gibt es unterschiedliche Themen bei ihm. Es gibt schon ähm, Sachen, die Verwaltung sind, wo man Zuschüsse beantragt für, ihm ist jetzt ein Zahn rausgebrochen, dann... Ähm, ja, gab es schon auch ein größeres Thema, dass er sich, er hat ja wie gesagt keine ähm, Sprache, um sich auszudrücken, er hatte sich aufgekratzt im Gesicht ähm, und verletzt nachts auch an der Wand und dass er dann auch in das Klinikum in H. musste, in die ähm, geschlossene Abteilung, die wollten also äh, überprüfen, wie diese Selbstverletzungen zustande kommen, weil er kann das ja nicht ausdrücken. Und da musste ich ähm, zustimmen und habe auch mit dem Klinikum im H., ähm, weil letztendlich ich ja auch das Korrektiv bin zu dem Heim, ähm, damit seine Stimme quasi. Und ähm, da war er dann ähm, ein paar Wochen dort und letztendlich hat es sich jetzt geklärt. Er war im Zimmer mit jemand untergebracht, der deutlich jünger war, immer nachts Videos geguckt hat und er hat einfach keine Ruhe gefunden. Und dann hat das Thema schlagartig ohne Medikamente, die haben zwar Medikamente getestet, ähm, aufgehört und das habe ich sehr eng begleitet, weil ich ja da auch eine Verantwortung für ihn habe und auch ähm, eine Biopsie, weil man ähm, Prostata, eine Vorsorgeuntersuchung machen wollte. Da kriegt er eine Narkose und das habe ich letztendlich, ähm, da war ich auch involviert und das äh, habe ich verschoben oder erstmal abgelehnt, weil ähm, für ihn das so ein Stress war, auch diese Arzttermine und diese ähm, diese Angst, dass er da nicht weiß, was passiert und wenn er von der Narkose aufwacht, das war auch nicht geregelt, wer dann da ist. Und da habe ich gesagt, das hat jetzt nicht diese Dringlichkeit.
0: Also tatsächlich ja auch dann ja sehr schwierige Situationen, in die Sie dann ja auch als als Betreuerin sozusagen kommen. Warum machen Sie das denn trotzdem? Warum machen Sie das auch in Ihrer Freizeit? Warum machen Sie das auch so gerne? Das äh, merkt man Ihnen auch richtig an, dass Sie mhm. das gerne machen.
4: Ja, ist eine gute Frage, werde ich auch im, im Freundes- und Bekanntenkreis das, gefragt. Ich, ja. Und ähm, es war eher so eine intuitive Entscheidung und ich glaube, das kommt auch daher, dass ich mir denke, eine Gesellschaft oder eine Gemeinschaft funktioniert auch so, dass die Stärkeren die Schwächeren mittragen und ähm, ich hatte sehr viel Glück in meinem Leben, es ist alles sehr leicht und sehr gut gelaufen und ich denke mir, auch aus Dankbarkeit, weil es bei mir so wenig Probleme gab in meinem Leben, möchte ich jemanden unterstützen, der es eben sehr schwierig hat und der keine Familie um sich hat. Das sind ja auch sehr einsame Menschen, weil ich wäre nicht Betreuerin, wenn es eben einen Verwandten gäbe, der das machen könnte. Und insofern hat der Max gar niemand. Und das ist irgendwo so, so ein... Tiefes Gefühl der Empathie, was mich da, glaube ich, treibt.
0: Sie haben ja von dem zweiten Fall, den haben Sie auch vorhin schon erwähnt. Wenn Sie da auch vielleicht noch ein bisschen erzählen, was das mhm. damit auf sich hat.
4: Das ist ähm, die Gabi. Die ist eigentlich sehr gegensätzlich zu Max, weil die ist eine sehr lebendige, quirlige ähm, Person. Ähm, sie ist ähm, ja leicht behindert, braucht einen Gehwagen und kann auch nicht lesen und schreiben. Also darum ist sie auch unter Betreuung. War lange Zeit bei ihrer Mutter. Ist eins von vier Kindern, aber da sind auch viele Schicksalsschläge passiert in der Familie, sodass auch ihre Geschwister alle am Limit sind und sich erst hat ihr Bruder die Betreuung gemacht, der ist dann selber ins Heim und wurde ähm, schwer krank, sodass der das nicht mehr machen konnte ähm, und die eine Schwester ist verstorben, die andere ist mit der Mutter nach Ungarn, die liegt jetzt auch im Sterben, die Mutter, ähm, so dass die Gabi eben, die möchte sich mitteilen, die möchte ähm, ein Familienersatz. Die möchte ihr emotionales, wie auch Frau Reb schon gesagt hat, sie möchte auch einen emotionalen Ansprechpartner haben. Und, ähm, und ist da sehr, an die erzählt immer über ihre Familie, über die Vergangenheit, als es noch eine Familie gab. Und da ähm, da bin ich wirklich Familienersatz. Ähm, mhm. Was ähm, auch also eine unheimlich enge Beziehung schafft. Ähm, weil die fühlt sich fast wie eine Verwandte an.
0: Also zwei eindrucksvolle Fälle, die Sie uns da geschildert haben, auf jeden Fall. Ja, und das zeigt ja auch, wie wichtig die Arbeit ist, die Sie da beim Betreuungsverein leisten. Ja, in dieser Ausgabe ist deutlich geworden, mit welchen schwierigen Themen Menschen bei Betreuungsvereinen so zu tun haben. Ob das Patientenverfügungen, Vorsorgevollmachten oder so sind. Und noch beeindruckender ist es natürlich, wenn Menschen sich dann auch ehrenamtlich dort engagieren und das in ihrer Freizeit und auch gerne machen. Wir haben da heute ja mit zwei Ehrenamtlichen genau darüber gesprochen. Zum Schluss frage ich nochmal Karina Rebs, sie ist die Leiterin des Betreuungsvereins beim katholischen Jugendsozialwerk. Wie wichtig sind die Ehrenamtlichen für Sie? Was macht es aus, dass die Ehrenamtlichen das, sich da so engagieren bei Ihnen?
2: Ja, die Ehrenamtlichen sind sehr, sehr wichtig für uns. Wie Frau Griebsch das schon so schön sagte, äh, Familienersatz, also gerade diese Menschen, die niemanden haben, für die ist so ein ehrenamtlicher Gold wert. Es bilden sich dann sehr, sehr schöne Beziehungen, familienähnliche Beziehungen. Und ähm, das Problem an der rechtlichen Betreuung, zumindest der berufsmäßigen, ist, dass man ganz, ganz wenig Zeit nur hat. Und ein Ehrenamtlicher, der kann Zeit und Muße mitbringen. Und die Menschen, gerade auch geistig behinderte Menschen, die das nicht verstehen oder auch Menschen mit einer Demenz, die wünschen sich eigentlich Nähe und 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 was zusammen zu unternehmen, zum Kaffeetrinken zu gehen oder ins Kino oder ins Theater zu gehen. Und wir Professionelle haben null Zeit für sowas. Das war früher ein bisschen anders, das war besser. Aber seit äh, der Fokus wirklich auf die rechtliche Betreuung gelegt wurde, haben wir für sowas leider nicht mehr Zeit. Und gerade die Menschen, die keine Angehörigen haben, für die sind die Ehrenamtlichen sehr, sehr wichtig. Und ich denke, es ist ein gegenseitiges nehmen äh, Geben und Nehmen, weil sie natürlich die Ehrenamtlichen auch ganz, ganz viel lernen und, und äh, ja, auch ähm, in, ihr, ihr Leben damit bereichern können.
0: Dem ist, glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen, Frau Griebsch, Frau Reb, vielen Dank für das Gespräch.
2: Danke, danke Ihnen. Ihnen.
0: Ja, auch Ihnen danke, liebe Hörerinnen und Hörer, für Ihr Interesse. Das war's mit Total Sozial. Ich verabschiede mich von Ihnen. Mein Name ist Lukas Schöne. Servus. Total Sozial, ein Podcast vom katholischen Medienhaus St. Michaelsbund, produziert vom Münchner Kirchenradio.